0: Guten Abend, liebe Züchlerinnen und Psycho.
1: Guten Abend.
0: Heute im Studio sind Dima und Sveta.
1: Und heute setzen wir unsere Reihe mit Liquibers, also Liquidation des Analphabetismus, fort.
0: Liquidation des Analphabetismus über Osteuropa, wie wir das nennen. Genau. Und letztes Mal haben wir gesprochen über NATO-Erweiterung in Osteuropa. Und heute nehmen wir unter die Lupe ein konkretes Land, die Ukraine
1: die ja äh, immer noch kein NATO-Mitglied ist, auch wenn äh, manche was anderes behaupten. Und äh, es geht uns darum, dass ja immer wieder diese Vorstellung herrscht, dass der Westen ja immer sehr, sehr aggressiv gegenüber Russland ist und Russland immer einkreist und Russland äh, und damit eigentlich immer den Weltfrieden gefährdet. Nun, es geht uns heute tatsächlich um Weltfrieden, aber wie es von Russland gefährdet wird.
0: Ja, und dann sage ich noch ganz kurz, was war dann 1991, äh, Zerfall der Sowjetunion und die Ukraine war die drittgrößte Atom, das drittgrößte Atomland der Welt. Und warum genau. was es damit geworden ist, das erzählen wir heute in unserer Sendung. Genau. Und jetzt hören wir... Jadan, so ein ukrainischer Sänger,
1: genau, und sein Band Sobakiv Kosmos hier mit dem Lied Rakete, also Raketen, gerade um was es geht.
0: Im Weltall, und das Lied ist
1: Raketen. наче діти, ніч підходить під міста і листя відчуває трепет. вся країна не боїться, зважитись і говорити, в слова в цей зимовий тишу, ich шляхи, nicht озерні узбережя Я ніколи не ich і я ніколи ich bin nicht ich її ich bin стигнуть ріти, і дерева, і зима стає начати nicht gesehen, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht gesehen, ich die виростає.
0: War hat war unsere erste Sendung aus der Reihe LGBS Liquidierung des Analphabetismus?
1: Ja, die erste Sendung vor einer Woche ging ja darum, was gibt es eigentlich für Fehlwahrnehmungen oder Mythen eben um Russland und der, eines der größten Mythen besagt, dass die NATO damals äh, bei der Wiedervereinigung Deutschlands Russland zugesichert hatte, keine Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands zu betreiben. Und dann kam in den 90er Jahren der, äh, der Beitritt von ähm, so ziemlich allen osteuropäischen Ländern, ähm, die ja früher im äh, Warschauer Pakt waren, also, also ähm direkte Alliierte, Verbündete der Sowjetunion und sogar von drei ehemaligen Sowjetrepubliken, also den heutigen äh, baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen. Und das wird so, äh, in der deutschen Friedensbewegung und bei viel, sehr vielen deutschen Linken und erstaunlicherweise vielen Rechten äh, immer als Aggression, aggressives Vorgehen gegenüber Russland äh, angesehen und Interessanterweise fragt sich aber niemand, wie das sein kann, dass äh, Russland innerhalb von wirklich wenigen Jahren alle seine Ver Verbündeten verliert, die ja bis vor kurzem noch im eigenen Staat
0: waren. Ja. Äh, ja gut,
1: erstmal in der eigenen Militärallianz waren und dann sogar drei, äh, in drei Staaten, die bis vor kurzem noch in da, im selben Staat waren. Ja. Genau. Aber wie, wie schafft man das, so viele Verbündete zu verlieren?
0: Und jetzt, heute in dieser Sendung, sprechen wir aber nicht über Baltikum, sondern wir reden über die Ukraine. Und ich gehe ein bisschen wieder in die Geschichte zurück, um ein bisschen Hintergründe zu erklären. 1991 zerfiel die Sowjetunion und wir hatten 15 unabhängige Republiken anstatt eines Landes. Und äh, darunter einige Republiken, nicht nur Russland, hatten auch Arsenale an Atomwaffen. Davor war der Kalte Krieg. Es war eben ähm, gunker auf Russisch, auf Deutsch. Äh, ist, äh, ja,
1: jetzt bin ich auch im Russischen. Ja, <lacht> Atomwettlaufen.
0: Ja. Wettrüsten. Äh, genau, Weltrüsten, Wettrüsten. Ne? Äh, so der Westen hat äh, Atombomben gebaut. Die Sowjetunion hat Atombomben gebaut. Und natürlich hat dann diese Basen stationiert und diese Atombombenträger und Abwehrsysteme und so weiter. Und natürlich Belarus und die Ukraine waren westlicher als Russland. Und natürlich logisch ist zu denken, dass die Atomwaffen in der Ukraine stationiert wurden. Ja, ja
1: also im westen Teil der, der Sowjetunion. Teil der Sowjetunion genau.
0: genau, und dann im Dezember 1991 hörte die Sowjetunion auf zu existieren und wir hatten eine Situation, dass wir, wenn wir ganz genau die Ukraine anschauen. Die Ukraine war im Dezember 1991 das Land Nummer 3 mit dem drittgrößten äh, Atomwaffenarsenal. Atomwaffen Dimitri, wie viele hatten Sie genau? Das ist interessant, ja. dass die russische, so, wenn man zu diesem Thema auf Deutsch recherchiert, müssen wir gleich sagen, haben wir gemacht. Man findet kaum was. Na
1: gut, man findet schon was, aber man muss wirklich man gut muss man muss wirklich googlen. wissen, wonach man sucht und ordentlich ja. ähm, Recherche betreiben. Obwohl,
0: auf Englisch gibt es viel sogar die Dokument Texte von Dokumenten. Und auf russisch erstaunliche Weise, trotz ja, Propaganda, genau. gibt es auch dann konkrete Zeilen. Und was haben wir gefunden?
1: Äh, ja, das drittgrößte At Atomwaffenarsenal der Welt sah damals vor 1994 ungefähr so aus, dass man ähm, über 170 Trägerraketen hatte mit inklusiver Interkontinentalraketen und 40 äh, schwere Atombomber. Ähm, die waren alle mit mehreren Atomsprengköpfen bestückt. Also es ist nicht einfach nur ein Träger, ist auch eine Bombe, sondern äh, die Ukraine hatte über 1200 Atomsprengköpfe. Also das ist wirklich, äh, wo alle jetzt gerade über äh, Iran oder Nordkorea und so weiter reden, die Ukraine spielte von Anfang an in einer komplett anderen Liga.
0: Ja, die Ukraine war einfach die... Der dritte Atomstaat der Welt. Ja, mehr,
1: mehr als Großbritannien, mehr als Frankreich, einfach, einfach mal gleich oben einsteigen.
0: Und jetzt sage ich was Provokatives, wenn die Ukraine Atomstaat bis jetzt gewesen wäre, dann wäre es nicht möglich, die Halbinsel Krim zu enteignen, ja, wegzunehmen und zu besetzen und es wäre nicht möglich, einen Krieg im Osten der Ukraine zu führen. Aber wie kam es dazu, dass der der drittgrößte Atomstaat der Welt, freiwillig auf die eigenen Atomwaffen verzichtet hat?
1: Äh, ja, genau, das ist, äh, das ist halt die gute Frage. Ähm, äh, es ist eigentlich ziemlich lustig. Äh, die, man muss sich ja mehr oder weniger die Situation äh, vorstellen, wie es halt so Anfang 90er war. Wir haben einmal eben diese allgemeine Stimmung, dass die Blotkonfrontation äh, vorbei ist. Es gibt auch keinen Warschauer Pakt mehr. Die NATO fragt sich sowieso, wozu gibt es uns überhaupt noch? Und ähm, ein direkter Krieg oder so sowas äh, steht überhaupt nicht mehr bevor. Alle versuchen sich äh, mit äh, guten Verträgen äh, zusammenzuhalten und äh, die Kooperation untereinander auch zu stärken. Das heißt, äh, der Handel zwischen Ost und West geht los. Ähm, an den die, Krieg ist überhaupt nicht zu denken. Und die Ukraine hat plötzlich diese 1200 Atomsprengköpfe, Atomspreng äh, die eigentlich ihren Zweck verloren haben. Ne? Also man will sie eigentlich gar nicht mehr einsetzen und man weiß auch gar nicht, gegen wen man sich eigentlich verteidigen sollte. Denn genau.
0: Und alles kostet unglaublich viel Geld. Du kannst nicht einfach so in einer Garage eine Atombombe mit Sprengköpfen dann <lacht> einfach so stehen und verrosten lassen. Das heißt, das ja. Bedienen von allen, von ganz in diesem Arsenal kostet auch viel Geld.
1: Es war eben, es war ein sehr großer äh, Geldfaktor, wo man sich auch, wie gesagt, eben fragen musste, wozu eigentlich das ganze Geld ausgeben, wenn man sowieso mit niemandem Krieg führen möchte. Man, man konnte sich nicht nur, äh, man muss sich nochmal vor Augen halten, es war nicht nur so, dass man nie, mit niemandem Krieg führen wollte, das ist ja der Normalzustand eigentlich, aber man konnte sich auch nicht vorstellen, dass jemand die Ukraine angreifen würde. Ja, genau. die Ukraine oh. hatte wunderbare Verhältnisse zu Russland, Weißrussland oder Dem Belarus, Westen. auch zu den westlichen Nachbarn, eigentlich zu allen. Es, es gab, Man konnte sich einfach nicht vorstellen, wo der Krieg herkommen sollte.
0: Ja, und das ist nicht nur, wer mit wem äh Jetzt einen Krieg führen wollte, sondern äh, die F Weltfriedensbewegung fühlte sich, als es als der Frieden gewonnen hat. Ja, man braucht jetzt keine Friedensbewegung mehr, weil der Kalte <lacht> Krieg zu Ende ist, aber gleichzeitig die Weltöffentlichkeit war besorgt, weil man eben diese Kontrolle über die Atomwaffen verloren hat, früher war es ganz einfach, dann die USA, dann Großbritannien, die Sowjetunion und plötzlich statt Sowjetunion, statt einen Player, einen Kontroller, hatten wir dann vier. Kasachstan, Belarus, Ukra die Ukraine und Russland. Und genau. alle hatten Atomwaffen und natürlich mit vier Atomstaaten zu reden, es ist es kompliziert, alles mit
1: einem. Äh, ja, außerdem wusste man auch gar nicht Bescheid, wie stabil sind diese Staaten überhaupt, also es gibt ja dieses Vorurteil letztlich im Westen, eben Russland, das ist ein echter Staat, die, die anderen sind, sind das überhaupt richtige Staaten, äh, können sie existieren und so weiter, wie lange werden sie werden sich halten ähm, und man hatte tatsächlich einfach Angst, dass, die, äh, dass jetzt äh, zu viele Atomwaffen im Umlauf sind und niemand weiß, wie, äh, wem sie alles in die Hände geraten können. Also es war wirklich auch tatsächlich ein sicherheitspolitisches Bedenken, ne? so viele Waffen unterwegs ähm, und so viele Staaten auch, okay, dann in deren Zukunft unklar ist. Ne? Wenn
0: wir das vereinfachen, wir sagen so in diesem Moment, in den 90er Jahren, die Situation war so, die Ukraine wollte kein Geld in diese Betreiben von diesem Atomarsenal äh, zu investieren und wusste auch nicht, wofür die Ukraine so viel Atomwaffen braucht. Und die Welt in gleicher Zeit wollte auch nicht, dass diese Atomwaffen in der Ukraine sind, weil die wussten noch nicht, wie stark äh, der Staat ist, die Regierung und wie ja. sicher es alles ist.
1: Ja, und überhaupt denn, sprachen alle nur von Abrüstung letztlich, auch von nuklearer Abrüstung sprach, äh, sprachen eben alle. Und äh, deswegen äh, ähm, schlug die Ukraine auch äh, den Weg ein, dass sie mit den anderen Atommächten, die sich auch auf die Dauer auch als Atommächte äh, auch betrachten wollten, äh, in Verhandlungen trat und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer eigentlich genau das vorschlug, aber jedenfalls kam eben diese Idee auf, dass die Ukraine genau eben wie Belarus und Kasachstan auch ähm, dem Atomwaffensperrvertrag äh, beitritt und äh, die zwar als vorhandenen Atomwaffen? Genau, und zwar zum, äh, eigentlich als existierende Atommacht und aber gleichzeitig eben äh, sich verpflichtet, das, das eigene Atomwaffenarsenal äh, abzubauen und eben nach Russland zur Zerstörung äh, auszuliefern. Und ähm, Genau das ist dann auch äh, passiert. Äh, auf der Konferenz von der Organisation äh, von Sicherheit und Zusammenarbeit äh, in Europa, OSZE, im Dezember 1994 äh, kamen dann ähm, eben die Ukraine, Weißrussland oder Belarus, äh, Kasachstan äh, auf der eine, einen Seite und auf der anderen Seite eben die Atommächte Russland, USA und Großbritannien zusammen und äh, unterschrieben eben so ein das sogenannte Budapester Memorandum in dem ähm, seitens eben der drei langfristigen Atommächte, Russland, USA und Großbritannien... Ähm,
0: Nordirland noch, hast du vergessen.
1: Ja gut, Nordirland -Nord ist ja Teil von... Ja, Vereinigtes Königreich. Genau. genau, stimmt, Vereinigtes Königreich. Stimmt, tut mir leid, tut mir wirklich leid.
0: Sonst kann dann bald Großbritannien dann Irland auch besetzen, wenn es nach Krim geht. Ja, muss korrekt bleiben, ja. Genau,
1: ähm, und äh, ja, wo waren wir? Genau, die äh, langfristigen, äh, eben großen, äh, nein, nicht, nicht die großen, die Ukraine war ja die, äh, eine große Nuklearmacht, die langfristigen Nuklearmächte äh, versicherten dann eben äh, denjenigen, die, den drei Nuklearmächten, die ihren Arsenal aufgeben wollten, die territoriale, äh, territoriale Integrität und Souveränität. Und sie versicherten, äh, verpflichten sich auch, ähm, eben die Grenzen dieser Staaten zu achten und eben eben im Einklang mit äh, den Abkommen der OSZE äh, auch äh, nicht, sich nicht in die inneren Angelegenheiten dieser Staaten einzumischen, etc., etc., also alles, was, was so dazugehört. Ähm, kurze Rede, langer Sinn, es ging, äh, es ging darum, dass die drei Staaten, Russland, USA, äh, Vereinigtes Königreich, äh, eben der Ukraine in unserem Fall, äh, territoriale Integrität, zusicherten und ähm,
0: Unantastbarkeit der Grenzen.
1: Genau, Unantastbarkeit, Unantastbarkeit der Grenzen und letztlich, letztlich als Sicherheitsgaranten davon auftraten. Das war jetzt kein ähm, völkerrechtlicher Vertrag, äh, wo dann äh, der tatsächlich ein, angerufen werden kann, aber das war äh, ein sehr sehr eine sehr, sehr starke äh, Absichtserklärung, ja fast schon Garantieerklärung, eben, äh, auf die man bauen können musste. Also wirklich, das war ein absolut großartiger Präzedenzfall, eben in der Weltgeschichte, wie drei große äh, Nuklearmächte ihre komplette äh, Waffen Genau, nukleare Abrüstung durchführen.
0: Freiwillig abgeben.
1: Genau, freiwillig. Eben als äh, im Gegenzug gegen Sicherheitsgarantien. Eben seitens der anderen Nuklearmächte. Und tatsächlich innerhalb der wenigen Jahre danach äh, baute die Ukraine komplett ihre ganzen Sprengköpfe ab, schickte sie nach Russland, die wurden unter der Aufsicht der OSZE auch zerstört. Äh, und seitdem äh, hat die Ukraine und auch Belarus und auch Kasachstan keine Atomwaffen mehr. Es ist eine komplett atomwaffenfreie Zone. Und ähm, das ist tatsächlich ein wirklich absolut einzigartiger Fall in der Geschichte der Menschheit, dass
0: ein Land freiwillig die schrecklichen Waffen abgibt genau. äh, für die Garantie der Sicherheit und Antastbarkeit der Grenzen. Und äh, ich wiederhole nochmal für unsere Zuhörer wir sprechen, dieses Abkommen heißt Budapester Memorandum und wurde in Budapest am 5. Dezember 1994 unterschrieben. Ukraine Belarus, Kasachstan, Russland, die USA und der Vereinigte Königreich.
1: Genau. Und ähm, letztlich war dann, das passt auch sehr gut eben in diesen Zeitgeist von damals, die Ukraine, ähm, in der Ukraine herrscht so ungefähr die Vorstellung, ja, gegen wen sollen wir überhaupt Krieg führen und wozu brauchen wir überhaupt die Armee? Äh, und äh, wie wir dann 2014 auch gesehen haben, bis 2014 durchgehend wurde die Armee immer weiter zurückgebaut. Ähm, 2014 war letztlich... Äh, keine funktionierende Armee eigentlich vorhanden, weswegen die Ukraine auf äh, Freiwilligenverbände zurückgreifen musste, sogar teilweise. Ja. Ähm, weil ja, man wusste überhaupt nicht, was eigentlich wozu überhaupt
0: wer die Ukraine angreifen kann. Ja, man eben, wusste man, das nicht und äh, ja liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, die für die, die jetzt gerade eingeschaltet haben, sage ich, dass wir in unserer heutigen Sendung über das Abkommen zwischen Belarus, der Ukraine, Kasachstan, Russland, äh, dem Vereinigten Königreich und den USA sprechen, das sogenannte Budapester Memorandum, das im Dezember 1994 unterschrieben wurde und laut diesem Abkommen hat die Ukraine wie Belarus und Kasachstan freiwillig die Atomwaffen an Russland abgegeben. übergeben und äh, dafür die Garantien bekommen, dass die territorialen Grenzen unantastbar bleiben und äh, das Land dann eine Sicherheitsgarantie bekommt, dass niemand dieses Land angreift. Und die, die uns nicht glauben, die können dann selbst googeln. Äh, das Dokument wurde dann in russische, ukrainische und äh, englischer englische Sprache. Sprache verfasst und im Internet gibt es sogar Scans von der englischen Version. Und das ist interessant, das war noch nicht auf dem Computer, das war noch mit, tatsächlich mit Schreibmaschine gemacht und unterschrieben.
1: Ja, oder, oder vielleicht eben von einem von diesen frühen Druckern, die letztlich funktionierten wie eben eine Schreibmaschine, nur halt automatisiert.
0: Ja, und was noch mehr interessant war in diesem Abkommen, war noch ein Paragraph, dass alle diese Länder, die die Garantien der Ukraine geben, sondern dass dann die USA, Russland und der Vereinigte Königreich, die sie fühlen sich verpflichtet, die Ukraine in einem Angriffsfall zu verteidigen. Leider im Text des Dokumentes es äh, formuliert, wenn die Ukraine mit Atomwaffen angegriffen wird. Leider hat die Ukraine ja. unterschrieben, niemand hat daran gedacht, dass das man auch, auch ohne negativ. Atomwaffen das Land angreifen äh, kann.
1: Genau. Äh, genau, und ähm, eben angegriffen wurde die Ukraine ja auf jeden Fall. Äh, Anfang 2014 marschierte Russland auf der Halbinsel Krim ein und ähm, ja, bedenken wir, äh, das Sicherheitsmemorandum wurde Ende 1994 unterschrieben und Anfang 2014 war dann der Einmarsch der, äh, der Russen auf der Krim, das heißt, weniger als 20 Jahre waren vergangen und damit hat letztlich, die, äh, hat letztlich Russland auch in Ganz klar vorgeführt, der ganzen Weltöffentlichkeit vorgeführt, wie lange so das Haltbarkeitsdatum von so einer Sicherheitsgarantie im Austausch gegen, ähm, gegen Atomwaffen äh, ist. Und zwar weniger als 20 Jahre.
0: Genau. Und äh, jetzt äh, wollen wir sagen, warum es auch dann für uns wichtig ist. Erstens, äh, wo ist die Friedensbewegung?
1: Genau. Äh, wo bleibt eigentlich die Friedensbewegung, wenn es ihr um nukleare Abrüstung geht? Anscheinend geht, ähm, dann muss sie doch dagegen protestieren. Dann muss sie doch wirklich auf die Straßen gehen, auf die Barrikaden gehen. Denn jetzt äh, ist einiges klar: wer auch immer Nuklearwaffen hat, wird sie nicht aufgeben. Ja,
0: da sehen unsere ganze Sendung und was wir heute beibringen wollen: ja, es gab einen Präzedenzfall. Ukraine, Belarus, Kasachstan haben ein Abkommen unterschrieben und geglaubt auf internationale Garantien. Die Ukraine wurde dann 2014 angegriffen und jetzt versuchen dann die Weltmächte irgendwie mit Iran zu verhandeln oder mit Nordkorea. Ja? Genau. Und wollen dann das gleiche Vorbild für ja. Nordkorea bieten. Aber welcher Idiot auf der Welt wird jetzt glauben, ja. wenn ja. es einen Präzidentfall wie Ukraine gibt?
1: Genau und außerdem äh, noch äh, anderes, jetzt wenn wir von der Friedensbewegung ausgehen, äh, dann wollen wir doch eigentlich auch, dass die USA ihr Atomwaffenarsenal aufgeben, Frankreich auch, Großbritannien, Atomwaffen müssen abgeschafft werden und da stimme ich auch zu, Atomwaffen sind furchtbar, die müssen wirklich abgeschafft werden, aber wer wird das jetzt machen? Jetzt mal ganz im Ernst, selbst wenn, äh, die, wenn Großbritannien kein, die Atomwaffen nicht braucht, nicht glaubt zu brauchen, das werden sie jetzt einfach nicht aufgeben. Irgendwelche fünf oder zehn Sprengköpfe werden sie weiterhin behalten, weil äh, man weiß ja nie, ne?
0: Man weiß es nie. Man unterschreibt ein Abkommen, hat äh, andere Staaten als äh, Zeugen und die Staaten, die sich verpflichten, das Land zu verteidigen. Man genau. denkt, man hat Garantien. Genau. Und, und dann nicht mal 20 Jahre später.
1: Greift dich der, dein nächster Verbündeter an. Also dein, dein, dein Nachbar. Bruder dein folgt,
0: dein bester Nachbar.
1: Ja, mit dem du vor 20 Jahren noch im selben Staat warst.
0: Genau. Ja. Und so war es dann in der Ukraine. Und äh, unsere Sendung geht auch leider zu Ende. Ja, wie Sie sehen, unsere neue Rubrik äh, Liquidierung des Analphabetismus hat kein Ende. Genau. Ja, und wir wünschen, dann, dass die Deutschen Linken uns hören und... Die, die noch keine Meinung gebildet haben, vielleicht hören unsere Sendung und googeln selber.
1: Genau, man sollte nicht vergessen, Imperialisten gibt es in verschiedenen Lagern und äh, Militarismus ebenfalls unter Weltfrieden, aber der ist ja. und der wo ist ist aber die eine, Friedensbewegung, ne? ja. Genau.